0: 嗨， Hi, 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。这一集来听巧克力说故事。不知道大家会不会突然想起生命中曾经出现过的某些人，或者是某些故事、某些画面？最近呢，突然就会想起一群人。这一群人呢，在当时就是一群孩子。如果有聆听《巧言巧语》大概前面十集的节目的时候，陆续有分享过我的工作相关的经验。以及一些以前的故事。那这一集呢，要分享的是我的第一份比较正直的工作，就是安亲班老师。在安亲班工作的时候呢，其实是我非常开心、非常喜欢的工作。在当时，我薪水其实非常的低哦，因为呃我没有很好的学历，然后也没有教学经验。真的就是很年轻就开始教学，所以呢，那时候面试的时候，安亲班的主任呢，就开了一个很低，真的是低于当时行情的那个月薪，我记得大概是一万五吧，反正就是非常的低。现在讲起来就觉得很好笑，那时候大家就开这样的价钱。可是那个时候呢，可能正常的薪水其实就你看，像现在最低两万多，那时候其实一般人也大概就是两万多块，所以那时候薪水真的非常的低。但是我很希望可以有教学经验，在当时呢，我是为了准备要考钢琴老师。那准备要考钢琴老师呢，我曾经做过工作，这个之前的节目有讲过。但是，嗯、呃。做不管做什么样的工作，可能对于我未来要当音乐老师不会有最直接的帮助，因为只是换取金钱。那在其他经验的方面呢，就不一定是有帮助的。所以我就决定，嗯，那我应该找一个可以帮助我后续在教学上是能力可以提升的的行业。那我就想到，哎、欸，安亲班。应该很适合，因为安静班的孩子各种讲难听一点，就各种牛鬼蛇神都有嘛，就是各种状态的孩子都有。那接触的小孩的类型也会比较多。那么在未来，如果我要教学的时候，应该会比较有帮助。于是我就去面试。那所以前面我讲过说，说我好像没有面试工作，其实有。面试安庆班工作真的是我第一次，就是就是那个时候面试工作的一个环节。那因为去面试的时候呢，嗯、呃，主任就会讲他们的条件啊，各方面的。然后我又没有教学经验，所以就薪水很低。然后，嗯，要做的工作就跟其他老师是一样的。一开始我带的学生呢，就十二位学生，然后。哦，所以是很小的小班级。那时候，其他的班级呢的老师是会打小孩的啊、嗯，因为那个时候还有打骂教育。虽然也都提倡就是不打骂，但是在学校里面可能没有，在安亲班还是有的。可是我实在没有办法，我那时候待一年级国小一年级，你想国小一年级的小朋友多可爱啊，怎么舍得打？我就觉得他们真的超级可爱，所以我就跟安亲班的主任讲说，我不打小孩。那主任说，那可是他们的成绩要进步啊。那我也很勇敢，我就说，那试试看用我的方式啊，我会努力让他们成绩进步。就是平均哦，第一次断考，然后大家都要九十分或九十五分这样子，我会努力让他们成绩是进步的。那可不可以？这个学期试试看，就是让我用我的方法来教他们。当时为了要引起小朋友的学习意愿，我就用了真的很多种游戏的方式。其实真的也是将心比心，我就思考我要怎么样才会想要学数学。如果数学是像玩游戏一样，我就会想学啊。那也刚好一年级的数学非常简单嘛，就是可能数数而已。所以呢，我就设计了像骰子。就让他们掷骰子的时候，诶，骰子掷下来是数字多少？很快看，我就很像在玩七巴刀啊。然后复刻牌，好，就用很多种好玩的方式来刺激他们想要算数学。那不管是国语啊，还是其他科目，也都有类似的方式。然后有一些小朋友呢，他们在学校是被规定要背《弟子规》的。那学校老师就是规定他们哦，一天要背多少《弟子规》，可是孩子们只是这样背，当然很无聊，而且不想背。那时候我教的那个学区，刚好那几个学校都是要背的，所以我就觉得这样也不是办法。因为常常哦，他们可能为了背《弟子规》，在安静班没有完成作业就不能回家嘛，可能就会待到七八点，好最晚还有待到九点，晚上九点。所以我跟他们相处的时间真的也很长，就从放学的下午四点多，一直到晚上九点，其实就大概有五个小时的时间，甚至是比跟他们的父母相处的时间还要长。好，但我就觉得，既然小朋友不想要学，那我每一次都教一点点，我用我的方式来解释《弟子规》给他们听，就是用他们能懂的方式。我说，那我们就一天背两句就好了。就《弟子规》《圣人训》，首孝悌，次谨信，就像这样，好，一天就只要背个四句两句，好，那每天都一点点，每天一点点，那只是这样背也很无聊啊，所以说，那我们来玩个节奏，好，我们加上一个节奏，咚咚咚咚，咚《弟子规》《圣人训》，首孝悌，次谨信，泛爱众，而亲人哦，就类似像这样，让他们念起来是好玩的。一方面可以训练节奏，另一方面呢又可以，因为想要念出来，你就慢慢的就背起来了。就像我们有时候可能哦想背起一首歌，你就是必须要一直唱一直唱嘛。那背东西真的就是一直念一直念，慢慢就会背起来。他们先觉得好玩了之后，就会想要跟着一起练习，然后看到其他同学。哎、欸，他们也能背得起来，小朋友就开始就会跟着背。那可是也是需要鼓励啊，需要有一些奖励。所以当时呢，我也很常买礼物。<笑>我赚的钱已经很少喽，但是我每个学期呢也花很多钱买礼物。那时候花的钱买礼物真的是花蛮多的，<笑>因为就觉得说好，就是让他们可以达到。某件事情好，就送一个小礼物。但是也发现，哎，有的小朋友他们会去比较礼物的大小，所以渐渐呢，我就希望不要是用物质来引导他们啊、哦，喜欢这件东西，或者是想要去换，因为永远没有办法满足他们嘛。我也没有办法像他们的父母一样赚那么多钱，然后买礼物给他们。所以当如果他们是习惯用物质来决定要不要做这件事的时候，那就没有办法再有其他的诱因了。那个物欲只会越来越大。于是我就想，好，那我就变成其他的奖励，比如说就是称赞他，或是抱一下。还好他们才国小一年级，所以我可以抱。<笑>就用其他的方式来去鼓励他们，或是可以呃来当小帮手，就其他的方式。现在的小孩可能没有那么好骗呐、啊。在当时，的小朋友还蛮单纯的。到后来呢，有一呃第二个学期的时候，学生也开始人数越来越多了。第二个学期的时候呢，我就开始让他们设定目标，说：“诶，你们想要什么礼物？”那我就来满足他们啊，然后鼓励他们成绩进步。就有一个孩子说，他想要我当他的妈妈。其实我跟他们的年纪很接近。因为我那时候教他们的时候也才刚毕业，高中刚毕业，就是十八岁的时候，所以跟小一的孩子其实也才差九岁。那我当然不可能当他们的妈妈，然后我就在思考，为什么他会想要我当他妈妈？我就觉得他不是就有妈妈了吗？他说他妈妈都没有陪他，他平常下课后，后来就是在经过其他老师的了解，就是待比较久的老师。然后从旁得知，这个孩子呢，他每天放学之后就是先回家一下子，回家一下子呢，然后就会来安亲班嘛。来安亲班之后，哎，不对，应该说是安亲班下课之后会回家一下子，然后保姆就会接他走，保姆呢就会把他带回保姆家。然后隔天再带他去上学，所以他回家的时候只有见到妈妈一下下而已，其他时间都是跟保姆在一起，甚至有时候就是直接保姆接走，就也都没有跟妈妈相处。那为什么他妈妈这么没有时间呢？他妈妈是做特种行业的，所以晚上就是平常会有不同的叔叔到家里，那他也清楚妈妈可能做的工作比较特别。所以这个孩子很特别，他非常的缺乏爱，可是非常的乖，他的乖巧真的是一语常人，就是可以感觉出来，他是在讨爱，他希望大家可以称赞他，可以关注他，他在学校都考第一名，然后画画也画得很好，有一次呢，他就画了一幅画，就是学校画的画，然后就要送给我。我说：“诶，那你可以送给妈妈。”他就说：“不要。”我说：“为什么不要送给妈妈呢？”他说：“上一次他送给妈妈，妈妈就丢了圾桶了。”所以我就把他们的东西真的都收的好好的。那一个时期交安亲班，我大概交两年。那一个时期教他们的时候呢，我收到的所有东西，我全部都留着。就是后来，其实现在也忘记了是不是还在家里面，还在娘家，因为就真的就留很久。因为我觉得，真的就是他们的、他们的进步的足迹，他们的一些用心、用心准备的东西，然后送给我的。所以，虽然也许是一张纸条，也许是可能看大人看起来是随便的纸画的画，可是就是孩子们的全部。那也因为他这样子讲了之后，我就说好。那如果你的成绩这是进步的话呢，我就当你的妈妈。其他孩子听到了之后就说：“好、啊，老师，我也希望你当我的妈妈。”好，于是那时候呢，我就让他们每个人写心愿表嘛，然后想要什么礼物，就有部分的孩子呢心愿就是我当他们的妈妈。好，成绩进步了之后呢，他们变成都是叫我妈妈。那前面有讲到。因为我就不想要体罚他们，所以惩罚真的是蛮困难的一件事情。小朋友吵架打架真的是在所难免的。吵架打架的时候呢，如果是两个男生，我就会让两个男生抱在一起啊，然后让他们就是情绪稳定下来之后才可以分开。啊，当然在那个时候，小孩还算是听话。所以还好控制。如果以现在来说，可能很难。现在可能小朋友各种状况哦，所以我只是分享我当时遇到的状况。有一次呢，午休的时候，我们那时候的午休呢，因为那个安亲班还算蛮大，是一整栋的，所以会有一个空间让小朋友可以躺着睡觉。好、哦，平常大部分都是趴着睡，但是寒暑假的时候。可能可以去躺着睡，就是有木板的地方可以躺着睡。但就有几个孩子就是不睡，然后呃，我们在可能老师在做其他的教材的时候，小朋友就在吵闹。在那当下，我真的是有一点生气，然后也没有办法制止他们，所以呢，我就要他们，因为是有几个故意带头，然后吵闹，我就要大家他们五个人。把手伸出来，把手伸出来呢？我是用我的手非常用力的，每个人都打一下，因为小孩子他们从来没有被我打过，没有被我处罚过，所以我虽然每个人就只打一下啊、哦，大家都哭了哦，就小朋友就都哭了。我就问他们说：“会很痛吗？”他们说：“会痛。哦”好，我说：“那老师打你们一下，老师打自己几下。”然后小朋友突然就不哭了。然后就一个小朋友说：“你打了五下，就是我打他们各打一下，但是我打了自己，等于打了五下，因为每个人各一下嘛。”在那当下，他们就突然觉得：“哎、欸，老师也在惩罚自己。”然后，另另外一个小朋友就就过来抱我，然后就跟我说：“对不起。”这样，其实会觉得很很就感情，就是很很感动，就他们懂。所以很多时候，我们的用心其实虽然孩子那么小，会觉得好像他们是不懂的，其实真的都是懂的。即使是小一，小一其实也不小了。尤其是现在哦，在那时候的孩子都已经可以懂的话，以现在来说，现在孩子更聪明。只要你是用心对待，其实他们都是可以感受到，也都可以懂得。这中间的不同，可以懂得嗯更多心境上的东西。我觉得一线阶段来讲是这样的。那最近呢，真的也不知道为什么，就是突然想起这一群孩子，不知道哎，他们现在过得怎么样？当然也没有办法联络到，因为在那时候也没有什么 Facebook 啊，或者是这些通讯的方式。可是也在几年前，那时候我的店还在建谈的时候，就是有孩子啊、嗯，应该说那时候就是快要圣诞节的时候。那我很喜欢圣诞老公公，所以呢，我会在我所属的空间就做很多圣诞老公公，就是用云彩纸然后剪的圣诞老公公，贴很大张在楼梯口。那时候我的店是在士林夜市。所以是二楼的地方，可是一楼呢是有一个镜子的墙面，然后我就贴在镜子的地方就贴一个圣诞老公公，就突然走上来两个高中女生，然后他们就有点蹑手蹑脚地问说，嗯、呃。嗯，就是好像支支吾吾的，然后我就走出来，就他们看到我就很惊讶，就说是陈老师，他们那时候是叫我陈老师，我在叫安亲班的时候还没有叫巧克力，是就是叫陈老师。他<笑>说是陈老师、欸，哎，这样，我来愣住说，哎、欸，他们是我之前安亲班的小朋友，我说你们怎么会来这里？他们说他们在楼下楼梯口看到那圣诞老公公，就觉得是我做的，然后就上来了。没想到真的是我，可是那个时候其实也真的忘记说要留什么电话什么的，只是就觉得非常的真的非常开心，就是原来做的事情是有被记得的。那时候在安亲班的时候呢，我也是都会贴满圣诞老公公，所以他们对我画的圣诞老公公，还有我做出来的就只剪出来的圣诞老公公是有印象的。那就聊了蛮多当时的事情，然后聊一下说，哎，现在还有联络的谁呀、啊？他们状况如何？我觉得我自己很感谢我的老师，然后我也很，嗯，像我曾经分享过，我很就是很想念的陈美惠老师是联络不到的，就我国小二年级的导师。然后也不知道有什么方式去找他。那现阶段呢，能够联络得到的老师，我大部分都还是，我觉我很喜欢老师，我一直都是保持很好的关系。然后，嗯，在重要的日子也都会再打电话给他们。但是，相对的，我对我的学生也是这么喜爱，可是也不知道他们是不是真的也一样的想念我。或者是因为你看他们那时候那么小，都才小一。如果以现在的大人、成人、学生来讲，可能还比较能够记得，就是啊，知道哦，他有一个陶笛老师叫巧克力或者是什么这些，或者是可能可以感受到哦，我对他们的用心或者没有。可是，在那一群孩子，他们那么小，他们会不会记得？真的不知道。在他们身上，真的我也获得非常多。我觉得我非常非常爱那一份工作。可是呢，那一个时期也是我很难过的时期。怎么说难过呢？我发现很多的家庭的问题，但不止我刚刚说的那个家庭问题，有非常多的家庭问题是我没有办法帮忙的。比如说家暴，或者是父母把孩子就丢给我们，但是其实他们没有在教养，或者是并没有真的很爱孩子。像有一个孩子，他是比较算是学习比较慢，那时候还没有什么迟缓儿啊，或者是特殊状况这样的说辞。那个孩子他真的是还没有开窍，学得很慢。一个星期有七天，一个月有三十天、三十一天，这个是他记不起来的。你问他一个星期有几天，他可能随便讲二十八天；一个月有几天啊？七天啊？二十天？三十天？就是他是随便讲的，他根本没有用头脑。可是你要说他没有用头脑吗？他已经被陪伴每天这样子练习，他还是记不起来。但是我觉得他只是还没有开窍，他只是还没有，就是懂得什么是学习。就这样一直陪伴他到一年级下学期，突然他就会了，我真的是觉得超感动。那时候真的，虽然每天工作回到家可能都九点十点，其实安亲班大概都是七八点就就休息哦，可是。我们回到家，因为要等最后一个孩子离开。回到家九点十点，然后嗯，准备啊睡觉前，我可能还会准备一下教材，然后花更多时间是在思考我要怎么教孩子他能懂。比如说，呃、嗯，一个星期有七天，我要怎么样让他能够记得一个星期有七天？感觉是非常简单的认知的问题，可是。我们认为理所当然的，就是理所当然嘛，不一定啊。那我要用什么样的方式，可以让他们像游戏般的，然后觉得好玩，想要做这件事情，甚至是理解啊？不只是教学的方式，还有像品格、品格上面，我觉得成绩虽然表面上啊，为了要让安。青班的主任让我不打小孩，所以我必须让他们成绩进步。可是成绩虽然很重要，但品格才是更重要的。所以我在安青班呢，那时候真花很多钱是在我买了很多的书，放在我们的教室里面，就是教室的后面就弄了一个小小的书柜。那每一天我都会播一点点的时间，我只讲。一半的书就是，比如说是小小的绘本，或者是像《齐先生妙小姐》，因为齐先我很喜欢《齐先生妙小齐先生妙小姐》，他会讲不同的个性，比如说什么生气小姐，什么先生这样子，会讲一个个性、一个状态、一个情绪，然后让他们去理解不同的情绪。但我不会把整本书讲完，我只会讲一半，让他们想要去翻来看。所以有一些孩子呢，就会。建立起这个习惯，到嗯、呃、第二年我再继续教的时候，我学生就越来越多。从我说一开始我教的时候只有十二个学生，到第二年的时候有四十个学生，而且有四个校区的孩子哦到我这一班来，所以相对的我薪水就提升了。那时候的薪水呢就跟其他资深老师是相同的，可是主任说不能跟别人讲。因为一来，别其他资深老师学历是比我高的，但他们绝就是所以不能把这样就是不能讲到薪水多少这件事。但主任那时候觉得我的能力已经是可以带这么多孩子的，所以薪水是有提升，也对我来讲是很大的鼓励。但前也前面讲到，因为我给自己的压力很大，我希望各方面。我会把他们的问题变成我的问题，他们的家庭问题也当成我的问题。一方面是那时候还很年轻，就是有一种想要拯救世界的心，就但是没有办法，是没有办法的。所以也一个机缘下，真的就是我出了一次非常严重的车祸。那一次的车祸呢，就哎，不是最严重的一次哦，这一次还不是最严重的一次。应该说，最后一次的车祸是手骨折啊。这之后，呃，之前有一集讲到车祸的时候，又讲过。这一次的车祸是只是在床上躺很久，然后嗯，所以不能够久坐。那在安亲班真的就要一直站着跟坐着，也是这样的机缘呢。我就跟他们说啊，我要我真的要离职，因为我没有办法。就是一直站着跟一直坐着，可是孩子们真的超级乖，知道我不舒服，他们好希望我继续教，所以他们会自己管秩序，大家都会要大家安静。那因为我也是童军出身嘛，所以我不喜欢就是大喊安静什么。我在教室教学的时候，从来没有喊过安静，不要讲话。我就是比三指里，就是致人勇这种。你的食指、中指、无名指举起来，好、哦，这样子三指里。只要我比出三指里呢，大家就要跟着比，然后就安静。这也是童军的一个守号槽，然后孩子们就会用这样的方式，也是自己就我没有力气管秩序的时候，他们就会管秩序。所以我觉得它是一个非常好的、很很善的一个循环。但也知道自己不管是时间啊、体力啊，还是说因为目标。当初我在这里的目标是为了要考钢琴老师，但我又舍不得走，所以那一次出了这这个车祸之后呢，就是一个契机，然后就离开了。离开的那一天，孩子们知道我要离开，就我教过的二年级的孩子，然后跟我正在教的一年级的孩子，一个一个过来抱我，然后一个一个下楼梯离开的时候都是哭着。走的，然后在楼下接他们的父母，想说发生什么事了？是小朋友今天不乖吗？就是他们就按那个那个叫什么电话，就是哎室内电话机上来说，哎小朋友是发生什么事情？怎么每一个都在哭？然后他们才说是因为就是若伟老师要离开了。我觉得这些真的是很很特别的回忆。那也因为这样子的一段期间的教学经验，再回归到我在教成人的时候，我觉得更有意义。当一个成人可以快乐，一个家庭才会有温暖。一个成人他可以，嗯，更正向的面对自己自己的生活的时候，其实回到他自己的家庭。我相信一定都是会有正面影响的，所以虽然说我在教成人学生，我不会讲什么太多的大道理，但是从教学的点点滴滴或生活中的分享，我觉得多多少少都能够把我觉得好的分享给大家。最近刚好突然想到这个时光，所以呢，录制这一集跟大家分享。本来只想讲个十几分钟，没想到呵呵越讲越多，竟然讲了这么长的时间。这也是嗯，就是没有写稿的关系哈、哦，就是所以没有办法控制到底要讲多少。但也是我很喜欢的一个环节，跟大家聊一聊我很喜欢却不适合我的一份工作，就是在行情慢的这些日子，那。最后再透露一点点，我觉得在安心班还有一点我非常不喜欢的事情，就某些时候是很表面的，就是有家长来的时候跟没有家长在的时候，有些老师的状态是两个样子。因为那时候还能够打骂，所以我真的是亲眼看到某一个老师，他把孩子整个抓起来摇晃，然后摔在地上。然后恐吓孩子不能讲，我看到我自己都快吓傻了，何况是那个孩子。但是家长不知道，也没有人会去讲，因为总总是不能讲嘛。好，所以我没有要讲我在哪里、哦，虽然他可能可能查到那个那个安全版已经你结束了、哦、好，如果大家喜欢这个节目呢，敬请在不同平台订阅，给我五颗星。也欢迎分享给周遭的朋友。如果有特别想听我聊什么主题的话呢，也欢迎在 Apple Podcast、First Story、各个或者 Mr. i s Bus 各个可以留言的地方，也可以私讯 FB 或 IG。希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下集再见，大家拜拜。